0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom, Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva. A každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinica, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bez mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Pre vás, ktorí pochádzate z vinohradníckych oblastí, bude dnešný Ježišov obraz asi veľmi blízky, tak ako bol blízky jeho súčasníkom. Keď otec orezáva svoje ratolesti a čistí, nie je to vždy príjemné, ale výsledok stojí za to. Aj z tejto perspektívy sa budeme dnes pozerať na dnešný text, na dnešné evanielium. Mám veľkú radosť, že môžem štúdiu privítať vzácného hostia z Teologického inštitútu v Badíne odsa Blažeja Štrbu. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Poďme sa pozrieť na dnešné evanílium. Ako som povedala, m, obraz, ktorý je blízky Ježišovým súčasníkom. Obraz Viniča a Ratolesti. Bude nám Ježiš chcieť niečo sprostredkovať o vinohradníctve?
1: Pravdepodobne tých ktorí nás počúvajú, by sa tešili k takej pozitívnej odpovedi, že áno, Ježiš nám povie niečo aj o vinohradníctve, ale asi v tejto stati Evanielia, v tejto 15. kapitole, toto nebude téma, ktorú Ježiš bude chcieť komunikovať. Ježiš používa nádherný obraz, ako ste spomínali, veľmi pekný obraz o vyniči pochopiteľný pre širokú verejnosť alebo v princípe, ktorý prináša svoje plody. Ale nechce rozobrať túto finohradníckú tematiku dopodrobná. Okrem toho, že tí jeho účeníci, ktorí sú rybári, alebo väčšina z nich možno až tak nemajú o to záujem, možno by si aj vypočuli, ale používa tento obraz dostatočne jednoducho, aby to, čo chcel povedať, bolo porozumené aj jeho učeníkmi Um, keďže nechce hovoriť o víne, nechce hovoriť v princípe o hrozne, nechce hovoriť len o samotnom vyniči, určite použil obraz preto, že chce nejakú tú tému vytiahnuť stane. A teda to druhé nie je ten obraz viniča, ale to, čo zobrazovať chce, to, čo chce komunikovať, bude pre určite veľmi dôležitejšie. A um, povedal by som taký príklad, že... Aha, Napríklad aj my tu sedíme v štúdiu, besedujeme a rozprávame sa, alebo teda uvažujeme nad evanílium. A divák by mohol počúvať pokojne doma sediac alebo trochu nezainteresovane. Ak Ježiš svojim učeníkom rozpráva, tak zaiste im chce čosi povedať, čo ich aj zatiahne do toho, posolstva, do tej témy. Tak aj keď hovoril o tom, vyničí a prídeme aj tej téme, alebo tej, za tomu nejakému základnému posolstvu, tak ich chce dostať do toho. Takisto si myslím, že aj tí diváci napokon, naši diváci, keď e, počúvajú takéto relácie, tak nie sú o tom, že oni nemali by byť len nezainteresovaní sledujúci, tí, ktorí... Á, vieme, niečo sa tam rozprávalo, ale práve takéto stretnutia nad Božým slovom, mimoriadným spôsobom, na Evanielium, ponúkajú príležitosť, že to je rozhovor medzi Bohom a nami. Všetci, čo počúvame a tieto slova. Takže Ježiš nechce hovoriť nejakých virtuálnych možnostiach, a vyniča. Určite chce vtiahnuť svojich učeníkov. Môžeme sa spýtať, tak prečo zobral túto metaforu? Na čo mu poslúžila? Krátko povedal čo si o vinohradníkovi. Že ja som vinič, môj otec je vinohradník. Potom hovorí o ratolestiach. Opäť potom povie, ja som vinič a vy ste ratolesti. Je zrejme, že tým, ktorí ho počúvajú, tak vidia alebo vnímajú, že nevidia, že Ježiš by bol nejaký vinič však ako Ježiš nemá listy, nemá hrozná na rukách alebo si také však vedia bezprostredne, že hovorí v metaforách, tak čo chceš povedať s týmto, že ty si vynič a on potom povie o otcovi trochu konkrétnejšie povie aj o učeníkoch o vás poviem čosi konkrétnejšie z tých pekných vied môj otec každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čisti, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí, ostaňte vo mne a potom povie, vy ste tie ratolesti. Pochopili veľmi rýchlo učníci, že aha, ak my sme ratolesti, my sme čistí, sme boli očistení, neboli sme odhodení, nikto z nás nebol odhodený, sme všetci čistí a boli sme odčistení odhod- o- samotným vinohradníkom, teda ovcom. A Ježiš toto využije práve preto, aby, aby pokračoval ďalej, že oni budú len vtedy fungovať, tie ratolesti, len vtedy prinesú ovocie, keď budú napojení. Keď budú spojení s tou miázgou, keď budú fyzicky napojení na ten kmeň, na ten vinič, nazvime to vinič, lebo ratolestia akoby druhorade vychádzajú z toho. Ak nebudú nápojení, keď by boli ostrihnutí, tak konec s nimi. Absolutne hneď sú mŕtvi, však potom len sú dobrí na oheň. Ale vinič sa nepestuje preto, aby sa ním kúrilo. Vinič sa prestuje práve preto, aby sa prinášalo, aby prinášalo ovocie rozna. A takže Ježiš hovorí o jednoduchom obraze a povie im, treba byť nápojený, treba byť závislý, Až tak by som to povedal. Že tá ratolesť nebude schopná nič urobiť, ak bude odpojená. A myslím si, že keď predstaví tento obraz vyniča, hovorí že o starostlivosti nebeského oca a o Ježišovi ako o tom, ktorý je Viníčovi, tak cieľi k tomu, aby povedal, že vy musíte byť absolútne napojený na mňa. Musíte byť závislí svojím spôsobom. Závislí nakoľko len potom môžete priniesť ju ovocie. Bez tohto, keď by ste boli mimo, tak neprinesiete ovocie, také ovocie, o ktorom ja hovorím. Takže aj to je, myslím, že dôležité v tejto časti, že e, oni by mohli priniesť ovocie, na iných miestach sa to rozhovorí o tom, ale či by to, boli, či by to bolo ovocie také, ktoré ježí chce a ktoré chce takisto aj Otec, aby oni prinášali. Tak metaforou Ježíš v tejto chvíli, keď pohovorí v pri poslednej večeri, lebo kontext máme poslednej večeri, a poslednej večeri tak zdorazňuje, musíte byť spojený so mnou. Iste túto tému rozoberie ďalej a bude ju trochu špecifikovať, ale to vedomie, že nápojený byť na Ježiša, myslím si, že je kľúčové, alebo je určite kľúčové tam. Nejde toľko o víno, nejde o hrozno, nejde, ktoré zaistie má svoj význam a zmysel, prirodzene, ale ide predovšetkým obraz nápojenia, obraz Života, ktorý ide z vynieča na tie rátolesti.
0: Podľa mňa je vždy také dôležité pozrieť sa na, na to, v akej situácii sa tí poslucháči Ježišovi nachádzajú, v ako možno aj citovom rozpoložení, čo, čo zažívajú v tej chvíli, keď On im rozpráva. Skúsme sa pozrieť na kontext, kedy odzneli tieto slova Ježišové.
1: Určite je pravda. Pre správne porozumenie textu a pre správne porozumenie priamej reči je nevyhnutné vnímať aj ten humánny kontext, ktorom sa nachádza jednak ten, čo hovorí aj tí, čo počúvajú prírodzene. Nachádzame sa v mimoriadne krásnej, aj ťažkej, aj zaujímavej, ale aj mimoľadne dôležitej časti Jánovho Evangelia od kapitoly 13 po kapitolu 17, kde sme vo večeradle, teda pri poslednej večeri, priamo to je už Ježišovo, Ježišové záverečný pesach alebo slávenie Veľkej noci spolu so svojimi učeníkmi. A evangelista Ján nechá tu obrovský priestor Ježišovi, aby konal a aby aj rozprával. Co si synoptikov, tak sú podstatne kratší v týchto veciach. Máme tam ston slova ustanovenia Eucharistie, ale v Jánovi nemáme tieto slova. Miesto slova ustanovenia máme na začiatku hneď jednu veľkú službu. Však máme umývanie nôh. Tak 13. kapitole Ježíš začne zjavovať svojím spôsobom Boha, že je Boh ten, ktorý sa skláňa, ktorý umýva nohy očistie človeka očistie učeníkov stáva sa ich služobníkom. Je 13. kapitola. A keď je to posledné, sú to posledné chvíle, dní Ježišov ho života medzi učeníkmi, tak potom aj v 14. kapitole začína s takou témou jemne naznačuje tému odchodu. No tak prirodzenie, keď ich a majster odchádza a takí, ktorého oni dobre poznajú s ním, už mali obrovské skúsenosti, poznajú ho, vnímajú ho, tak prirodzení príde aj téma strachu, obávne a on je v 14. kapitola začína, nech sa vám srdce nestrachuje, veríte Boha, verte vo mňa, v dome môjho otca bude veľa príbytkov, a keby som vám to nebol povedal, tak Takže nastolí tému odchodu, potom čo im povedal, čo všetko im zanechal, aký príklad im dal. A teraz téma odchodu. No a keď ukončí túto tému, tak 15. kapitola, to je práve tá, ktorú my čítame, Tá 15. kapitola predstavuje, Ježiš príde s tým motívom alebo s týmou, to je trošku väčšie, taká téma zostávania on odchádza, navodil tému odchodu, ale učeníkom povie, že vy musíte zostávať. Však, to je pekné, nie? Ale on povie, že zostávate vo mne. Tak on ide preč a oni majú zostať v ňom. Však. To je 15. kapitola. A naozaj, že evangelista postavil túto veľkú ježišovu reč na takejto na takomto odvíjaní potvrdzuje aj to, že po tej 15. kapitole, v ktorej budú dominovať ešte iné témy, aj prikázanie, veľké prikázanie lásky, potom opäť sa vráti k téme odchodu, že bude odchádzať Ježiš, že už, už tak bezprostrednejšie bude hovoriť o svojom odchode. a keď už potom poví v 16. kapitole, teda, už tu máme 4 kapitoly, naozaj, že odchádzam, tak úplne záver a, a to, čo bude záverečné, bude Ježiš sa bude modliť, nie? To je veľmi, veľmi sugestívna scéna, aj príbeh, keď nám evangelista zachytí nádhernú, pre nádhernú dlhú modlitbu. Tak na začiatku to začalo službou a končí to modlitbou. Ten veľký diskurs v tom večeradle. Na naša stať, ktorú čítame dnešnú piatú veľkonočnú nedelu, sa nachádza práve v strede tohto veľkého bloku a v strede tohto bloku Ježiš dáva prirodzene veľké posolstvo aj učeníkom a dáva im, že čo teraz? Tak ja idem preč, povedal predtým, že ide preč, potom, že idem prečo čo teraz s vami? A dáva im preto obrovskú tú tému, vážnu tému, vy musíte ostať, zostávate. Takže prichádza tá téma zostávania. Myslím si, že v tom ten biblický kontext dá aj dobré pochopenie pre liturgický kontext, že práve čítame tieto... V 5. a 6. veľkonočnú well, nedelu budeme čítať state práve z tejto 15. kapitoly.
0: A je zaujímavé, že sa nachádzame vo veľkonočnom období a čítame state, ktoré sa udiali počas poslednej večere. Áno,
1: to je tiež veľmi také, také prepojenie. To znamená, po, po zmrtvý staní veľkonočnom období opäť sa vraciame do večeradla, aby sme urobili relektúru. Aby sme udalosti, čo sa udialo vo večeradle, čítali novo s väčším pochopením, že naozaj to, čo on bol povedal, tak potom aj potvrdil a že s nimi. Takže to je tiež veľmi pekné prepojenie. Ale prvé tri, štyri veľkonočné nedele e, boli zamerané podstatne viacej na udalosť po večeri, na udalosť zmrtvý A teraz tieto ďalšie dve, ako ste povedali, sa vraciame. Ale liturgicky by som povedal, že dominuje tam téma toho, že Ježiš je preč, alebo Ježiš odchádza preč. A čo teraz my tak tá téma toho zostávania neustále byť napojený a teraz sú samozrejme na Ježiša zmrtvý stáleho to je nám jasné nie už tak ako učeníci ešte v tej chvíli možno nevedia že kto je ten vynič aký čo to znamená ale že to napojenie že to bude, bude, bude dôležité aj po zmrtvý staní ale liturgicky to sa mi páči že v tej druhej polovičke toho veľkonočného obdobia sa bude zdôrazňovať my sme teraz v tomto období toto, toto, tie slova z večeradla o tom ako máme zostať v ňom sa stávajú aktualizáciou alebo sa aktualizujú práve v období, čím ďalej sme od toho zmrtvý stania. No a ďalšia dôležitá téma, ktorá je súčasne v tejto 15. kapitole, nebudeme zachádzať do nej, ale je spojená aj s touto témou zostávania, vytrvať, ako byť sústavne napojený, byť ako sústavne napojený je téma prikazanie lásky. A to o tom potom. 6. veľkonočnú nedelu, tam budeme viacej ono je tiež to spojené, máme zostať aj v takomto prikázaní lásky možno by sme sa mohli zamerať trošku viac na náš text, trošku bližšie si uvedomiť tú 15. kapitolu kde Ježíš hovorí o zostávaní dobre, a teraz povie v prvej časti tohto nejakého bloku že zostávať len v Ježíšovi že majú ostať v Ježíšovi, to je jedna taká časť a to je opísané v tých prvých, piatých veršoch potom vo veršoch 5 až 8 sú opísané dôsledky zostávania. Teda ak budete, má to dôsledok. Ale aj dôsledky nezostávania. Ak nebudete, má to tiež dôsledok. Teda trochu praktickým povie, že ak neostanete, ak ostanete toto, ak neostanete to. Takže tá téma nie je len to, že zostávate, ale má to zmysel prawda? A posledná, tá tretia časť tejto témy zostávania, hoci už teda bude čítaná neskôršie, ale práve povie, ako zostávať. Akým spôsobom. Dobre, tak čo to znamená, ako budeme prinášať. A tam už vstúpi to prikázanie lásky, že to bude celkom konkrétny prejav, ako zostávať napojený na Ježiša. Dokonca aj to, už potom ale to samotné prikázanie lásky. Um, je spojené tematicky viacej s Ježišom ako s tým, ktorý miloval. A nie hneď nevyhnutne s tou témou zostávania. Ale je vážna, aj pekná, aj myslím si, že mimojdeň je dôležitá tá téma vytrvalosti, prebývania. Dokonca aj tento Termín, to sloveso e, meno alebo menejn, zostávať, prebývať, má význam nielen taký, že zostajem na jednom mieste staticky, ale kde môžem žiť, kde môžem v čom si fungovať, kde môžem, toto je môj životný priestor, súčasne aj vytrvať. Používať môj zákon veľakrát. Evangelista Jan používa okolo 40 krát toto sloveso a používa ho v rôznych významoch podľa toho, v akom kontexte. Zajisté nepovie, že prebývajte vo viniči, ako ratolesti, tak tam lepšie padne to, že zostaňte, ale tá téma toho obrovského nápojenia, samozrejme, na čo si čo žije. Viete, vinič, ktorý žije. To nie je mrtvá na to nie je mrtvý vinič, ktorý je vykorenený, ale ten ktorý žije. Tak hmm, že zostávať v Ježišovi a potom, keď dnes je to nebezpečné a potom vám poviem, že ako, ostante ste vo mne.
0: Ja som vy nič, to lesti, kto ostáva vo mne a ja v ňom prináša veľa ovocia, lebo bez bezomňa nemôžete nič urobiť. Kto ostáva vo mne? Tým slovom ostávať, zostávať sme sa zaoberali uh, už dosť podrobne. Čo to znamená pre náš praktický život? Pre náš praktický kresťanský život?
1: Pre nás praktický kresťanský život znamená to asi to, na základe tohto podobenstva, že musíme mali by sme mať vedomie, vieru aj sústavný vzťah s Ježišom. Že byť neustále napojený, No akým spôsobom nápojení e, sú deti napojené na rodičov? Tak žijú, jedia a tak ďalej. Hádajú sa všetko možné, čo je, toto nápojené, čo je s tým spojené. Tak takisto aj učeníci, Ježišovi učeníci musia byť akýmkoľvek spôsobom, diskutovaním, počúvaním a napojením, Toto by som povedal, že to je posolstvo pre náš život. Preto máme tu aj také symboly, ktoré možno nie sú celkom také ľúbivé, ale možno povedia v dnešnej dobe určite mladšej generácii viacej, jeden mladší a druhý všetkým generáciám, ako povedzme ten vynič Mnohí ľudia nevedia už presne, ako vyníč rastie, niektoré sú vyníčej takto, idú na zemou a, a nevedia, ako sa obrezávajú a tak ďalej. Ale tieto symboly pekne zdôrazňujú to, čo tam Ježiš chcel povedať. Je jeden ten symbol je, tu máme kábel, internetový kábel. Každý dobre vie. Viete, keď nemáte kábel, nie ste napojení, tak nič sa nedie. Rozumiete, neviete, čo sa deje vo svete. Nemôžete si si získať, nemôžete vybaviť veci bez internetu. Ste odrezaní. Nepoviete, nepoviete že, že vás vyhodia, že vás spália. Mohli by ste povedať, ale ste odrezaní. Nie, nie ste schopní fungovať. A tak, takisto ako aj elektrika. Podľa mňa elektrický kábel, alebo elektrika je ešte silnejší Symbol práve na to, že čo to znamená. bude dodávam energiu, môžete robiť, môžete pustia sa stroje a tak ďalej. V tom symbole trošku kulhá ten rozmer, ktorý vo viničí je. A ten rozmer života, tej miazky pustkujúci. A preto máme tu ten druhý symbol tejto infúznej súpravy, maličkej súpravy, ktorá, ktorej zmysel je predovšetkým preto, že dáva život. Samozrejme človeku, ktorý potrebuje, teda potrebuje sa doplniť, potrebuje dostať, čosi. Ale vyjadrujú pekne to nápojenie, že potrebuje byť napojený a treba stále čerpať aj od Ježiša. Ako človek sa môže vyčerpať, môže celkom byť prázdny. Aj keď viete, aj keď máte skúsenosť, môžete prísť do obdobia, keď proste nepojde to ďalej. A človek potrebuje byť, pretože Ježiš to veľmi dobre vedel, v tomto kontekste poslednej večere, poslednej večere tých jeho posledných slov, keď vedel, na začiatku povedal, a viem, ktorý ma zradí, viem, ktorý toto, takto, takto, takto urobia. Preto zdôrazňuj, ale ostaňte vo mne, ostaňte vo mne. Takže tie symboly vyjadrujú práve to zostávanie, tú snahu nápojený byť a prirodzenie, že to z toho budú vychádzať aj potom tie skutky. Že každý skutok, ktorý ja vykonám, budem aj konfrontovať s tým, čo Ježiš mi zanechal, aby som ostal v ňom. Preto aj ten obraz je pekný, že vinohradník je otec ktorý sa stará o to. A teda vinič je v určitej symbióze, v mimoriadnej súhre s tým vynohradníkom. To je tiež síla tohto obrazu, že otec a syn, ten vinohradník a vinič, prinášajú, alebo vtedy, keď sú v dokonalej spolupráci, súhre, súlade, tak vtedy budú môcť prinášať aj to ovocie. A ovocie budú prinášať, budete ho prinášať vy. Boh, otec, Boh, syn nespravia nič bez vás. Až tak by sme mohli povedať. Lebo Ježiš povedal, že ide preč. Dobre, nebojte sa, ostaňte vo mne. tak To znamená, potom budete prinášať ovoce a budete. Zaručene, že ho budete prinášať. Tak ten praktický dopad, ne sa zdá aj v to vedomie žiť s Ježišom, ktorý má tu miasku života. To nie je odseknutý, to je, to je života strom. A ktorý bude naplňať kresťanov tou vitalitou, myslením, poznaním, skutkami, činodrodou láskou. Preto máte prenádherný obraz aj niektorých baziliká v Ríme, bazílky svätého Klementa máte vinič. Prenádherný vinič, ktorý, ktorý má množstvo tých ratolestí a v nich sú predstavení aj ľudia so svojimi rôznymi úlohami. Sú tam aj zvieratá, ale potom sú ľudia vo svojich tých jednotlivých stavoch. Teda, že to napojenie na Krista znamená, že ktokoliv, kdekoľvek bude môcť byť tvoriť, ale stále potrebuje byť napojený. Ešte ďalšia vec je tam, nie je to cestia len taký pragmatizmus že len preto, aby konali skutky lebo samozrejme, že aby ste vykonali skutky ale jedno z záverčných uh, tých, tých cieľov je, aby v tom bol oslávený Boh a toto je fascinujúca vec kto ľudí z dneska koná skutky že dobrá aby bol oslávený Boh jeden pán kostolník pochádzal <coughs> z celej rodiny takých kostolníkov celá rodina bola kostolníkov stále ešte žijú pôsoby a, a bol boli, to bol krátko po revolúcii v 90. rokoch asi boli a tam sluby mali reálne sluby skladali v tom kostele a jeho manželka vyzdobovala kostol a vyzdobovala to prenádrne lebo boli zvyknutí, robili to z veľkou láskou stále oddaní a tak ďalej a tie sestry ďakovali tomuto pánu kostolníkovi že viete čo povesti tej manželke že to veľmi pekne urobila a on taký ako dobrý bol taký prostor, aký hovoril len aby to bolo na Božiu slávu akože tak trochu samozrejme aj humorne to, čo mnohokrát v mnohých ľuďoch je aj ten rozmer, že ak niečo konáme, tak nielen preto, že teraz, aby ja som bol na svetle, robte tak vaše dobré skutky, aby ich ľudia videli, ale aby oslavovali nebeského hoca, ktorý je na nebesiach. A toto je podľa mňa tiež mimoriadne dôležité, koľko seba slávy mnoho ľudí by rado dostalo z akýchkoľvek. Nehovorím o zlých, ale dobrých skutkov. Viete, ale to by nebolú celkom skutky podľa Ježiša. všetkým to je, aby bol Boh oslávený. A nie preto, že Boh len, ale aby sa oslavil ten Boh, ktorý toto všetko robí, len preto, aby sme mali my život. Aj ten obraz vyniča je pekný, pretože sa tam v... v predstavuje aj obrazu toho väčšného života. Keď vlastne takýmto spôsobom nielen oslávime Boha Otca, ale zjavíme Boha Otca. Zjavíme Boha ten tak, ako takého, ktorý všetko ruil preto, aby ľudia mali život. Nie preto, aby teraz odstvihol a teraz vás zatratím. To nie jeho problém. On potrebuje ľudí, ktorí budú napojení na Ježiša podľa Ježišové je miazky života. Budú, čo si podávať na väčšiu slávu Boha. A to znamená na to, aby bol, bolo Božie meno poznané
0: Srdečne vám ďakujem za toto rozprávanie. Naozaj ste sa podelili s nami so svojou múdrosťou, ale aj, aj s radosťou. Ste rozprávali s, s veľkým takým nadšením a sme sa bavili pred reláciou, že aj víno je symbolom radosti vo svetom písme, tak aj z vás išla tá radosť. Ďakujeme.
1: Hmm. Aj yeah. som triezvy.
0: <hým> <hým> Milí televízne diváci, naozaj verím, že si odnesiem aj z tejto relácie tú myšlienku, že máme zostávať v Ježišovej láske. Dovidenia na budúce.